0: Como é bom poder estar nesse lugar Podendo Adorar o nome do Senhor Podendo receber algo do céu nessa noite Você trouxe sua Bíblia Eu quero ler um texto da Escritura Sagrada com você Você encontra no livro de Gênesis Capítulo 24 Do verso 1 ao verso 16 Eu quero compartilhar com você nessa hora Esse texto Gênesis Livro de Gênesis, capítulo de número 24, verso 1 ao verso número 16. Se você achou, de aleluia. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Abraão já era velho, de idade bem avançada. E o Senhor em tudo o abençoara Disse ele então ao servo mais velho de sua casa Que era o responsável por tudo quanto tinha Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor O Deus dos céus e o Deus da terra Que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, No meio dos quais estou vivendo mas irá à minha terra, e buscará entre os meus parentes, uma esposa, para o meu filho Isaac, o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser, vir comigo a essa terra, deve então levar teu filho de volta, à terra de onde vieste, cuidado disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá, o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal E que me prometeu sob juramento Que a minha descendência daria esta terra Enviará o seu anjo adiante de você Para que de lá traga uma mulher para o meu filho Se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento Mas não leve o meu filho de volta para lá Então o servo pôs a mão debaixo ...da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com dez camelos do seu Senhor, levando também do que o seu Senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água... Ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como veis, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa que escolheste para o teu servo, Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro, a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela, Rebeca desceu a fonte, encheu o seu cântaro e voltou, você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus, Senhor essa é a tua palavra, viva e eficaz, e nessa noite nós declaramos que acreditamos no poder que ela tem e no poder que ela exerce sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, nos transforma através da Tua Palavra. Nos molda através da Tua Palavra, Senhor. Desconstrói aquilo que construímos com as nossas próprias mãos. Desfaz aquilo que nós fizemos e nos refaz segundo a Tua vontade nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre um terreno fértil dentro dos nossos corações. E que hoje a gente venha colher os frutos, Pai. Os frutos dela. Pelo propósito que ela foi designada dos céus até a terra. Nós pedimos, Pai, fala conosco, Pai. Nós precisamos da Tua voz. Nós necessitamos Te ouvir, Senhor. Então fala conosco nesse tempo, Jesus. porque o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio da Tua igreja nessa noite. Para falar aquilo que é a Tua vontade para cada um de nós Nossos corações estão abertos, Senhor Vem, vem, vem e fala conosco nessa noite Assim nós choramos, porque Teu é o reino O poder e a glória Para sempre e sempre Amém e amém O Senhor nos criou Em todos os detalhes, de todas as formas com todo cuidado, precisão, de forma minuciosa, o Senhor cria o ser humano e cria a humanidade. Isso inclui a mim e a você. Somos uma obra-prima das mãos do Criador. Ele nos formou. Ele nos criou. Ele nos deu um propósito, um destino. E, na verdade, o propósito real do Senhor é estabelecer... Com cada um de nós um relacionamento Que não é um relacionamento comum Como de dois amigos Não é um relacionamento comum Como de duas pessoas normais Mas o grau O nível de relacionamento Que Deus quer comigo com você É o um relacionamento de pai para filho Talvez você olhe para mim e fale cara: Eu não tenho meu pai Eu não tive um pai Mas hoje está aqui Aquele que te formou te criou e diz Eu sou melhor do que qualquer pai que você possa ter tido na terra E esse pai nos cria para nos relacionarmos com ele Esse pai nos cria para estabelecermos um vínculo com ele Mas no meio da caminhada Acaba sendo rompido esse vínculo em algum tempo Talvez você tenha entrado aqui hoje, irmão e você vai dizer, cara, eu estou na igreja, eu estou dentro desse templo, eu estou sentado aqui nessa cadeira, mas a minha mente está em outro lugar, mas o meu coração está em outro lugar, mas eu não consigo parar de pensar em outras coisas. Eu queria dizer algo para você em nome de Jesus. Você pode estar aqui, a sua mente pode estar em outro lugar, mas Deus não te criou para isso, Ele te criou para se relacionar com Ele em tempo integral um relacionamento real, e os momentos que estamos aqui, nós precisamos aproveitar para estar, e nos deleitar, e aproveitar a presença de um Pai, que nos ama de verdade, um Pai amoroso, cuidadoso, sabe, eu costumo dizer, que dentro da trindade, nós acabamos dividindo os papéis, nós achamos que o Espírito Santo, é aquela força, aquele power, aquele poder, que Jesus é o nosso irmão mais velho, como, como muitos dizem. Que Jesus é aquela parte mais light. Aquele irmão jovem que entende, que está com a gente. Aquele que é irmão mais velho que aconselha. E que o Deus Pai pesa a mão sobre aqueles que erram. Nós temos a percepção de que o Deus Pai é pesado. De que o Deus Pai é algo, é algo muito poderoso. Para que a gente chegue perto. Que o Deus Pai é algo muito potente Para estar com toda a proximidade de nós Mas não é assim que acontece Pelo contrário O Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo Escolheu se relacionar Com cada um de nós Ou seja O grau, o nível de relacionamento Que Ele quer comigo e com você É o nível da paternidade É o nível do pai para filho E do filho para o pai Ou seja, um ser tão grandioso um ser tão maravilhoso, tão grande escolhe se relacionar com seres tão pequenos como nós querido em nome de Jesus eu quero dizer algo para você nessa noite existe um pai que ama você que se preocupa com você que te vê nos mínimos detalhes que te olha quando ninguém está te vendo o nosso grande pai o nosso grande Deus poderoso é um Deus que ama, cuida, protege e abençoa os seus filhos e eu quero falar com você nessa noite um pouco sobre isso. Sobre a paternidade de Deus sobre nós através desse texto. A paternidade exercida do céu para cada um de nós. Sabe, Jesus morre na cruz do Calvário. Ele se entrega ao contrário daquilo que muitos acham. Que pegaram Jesus, não pegaram Jesus. Ele se deixou ser pego. E se entregou com amor. Para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. E esse pensamento é um pensamento paterno É o um pensamento de alguém que ama Alguém que cuida Sabe, talvez se eu fosse perguntar Quem é pai aqui se daria vida pelo filho Com certeza daria Daria um dedo, um braço até a própria vida pelo filho Para que o filho vivesse E foi isso que Jesus fez Na cruz do Calvário Se entregou Por amor a cada um de nós Por amar a seres Que não o amam como deveriam por amar a pessoas que pecam... E erram em todo o tempo... Por isso nós temos a ideia... De que Deus é um Pai que bate... É um Pai que julga... É um Pai que vem com a mão para condenar... Mas pelo contrário... Ele é um Pai que está de braços abertos... Independente das nossas falhas... Ele continua nos esperando... Ter um relacionamento com Ele... Eu falei sobre Adão, querido... Um tempo atrás... E é, é, é maravilhoso... Ver como Adão foge do Senhor... Mas como o Senhor diz e chega perto dele, porque a vontade de Deus não era que Adão corresse dele, era que Adão corresse para ele. Então o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Paternidade, não está aqui apenas para corrigir e bater, mas Ele está aqui para abraçar, Ele está aqui para ser gracioso, Ele está aqui para nos consertar, para nos indicar o caminho certo. Provérbios 22, 6 vai dizer, e instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E a Bíblia diz isso porque Deus também nos instrui a todo tempo o caminho que nós temos que andar. O Senhor dá instrução para os filhos sobre a vereda certa que nós temos que percorrer. Sobre o lugar certo onde nós temos que estar. Sobre as atitudes certas que nós temos que ter. O DNA celestial corre nas minhas vezes e nas suas vezes também. Somos como Ele, somos filhos de um Pai, que nos ama, e acima de tudo, um Pai que se importa com cada um de nós. Talvez querido, você ache que está esquecido, que foi abandonado, a impressão que nós temos às vezes. Muitas vezes nós oramos, 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 buscamos e não vemos nada acontecer. Muitas vezes a gente se coloca diante do Senhor, a gente ajoelha, a gente busca e não vemos nada acontecer, querido. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele não se esqueceu de nós. Porque o Pai não se esquece do Filho. Porque é uma criação dEle. O Filho saiu do Pai. E nós saímos do nosso Criador, do nosso Deus. Ele se importa. Ele olha, Ele observa. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Existem livramentos que nós temos, que nós nem percebemos e não vemos, mas Ele nos livra. A Bíblia diz que Ele acampa os anjos dEle. Olha isso que forte, irmão. Acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os dá livramento sem que eles vejam. Ou seja, enquanto você caminha, querido. Existem anjos do Senhor te livrando de todo o mal. Enquanto você dorme, existem anjos do Senhor Te protegendo Enquanto você está na rua, enquanto você está no trabalho Enquanto você está em algum lugar Existem anjos liberados pelo Pai Para proteger e guardar E te dar livramento no tempo certo Por quê? Porque o Pai te ama Porque o Pai me ama Que motivos ele tem para isso? Nenhum Porque eu sou um filho ruim, querido Eu sou um filho ruim Desobediente, rebelde Malcriado mas mesmo assim, o amor do Pai não muda para comigo e para com você. Nossa geração perdeu o senso de paternidade. Nós vivemos uma geração órfã, querido, órfã. Infelizmente era órfã porque quer, porque se esquece de que existe um Pai que se importa. Vivemos como se não tivéssemos filiação com Ele vivemos como se não fôssemos ligados a Ele vivemos como se Ele não fosse o nosso Pai como se toda essa história fosse uma balela como se toda essa história fosse apenas um conto da carochinha ou algo escrito na Bíblia que nós não acreditamos mas pelo contrário a paternidade de Deus o Deus Pai todo poderoso que nos importa Ele é real Ele é real e Ele age com verdade abrindo as portas abençoando livrando e cuidando de cada um de nós você tem um Pai que te ama Eu tenho um Pai que me ama Nós temos um Pai Que se importa E que ama de verdade a cada um de nós Esse é o nosso Deus O Deus Pai Todo-Poderoso Que nos criou e nos formou Para honra e glória do nome dEle Para o um relacionamento com Ele Para nutrir o um relacionamento com Ele Querido, o relacionamento é nutrido dia após dia dia após dia, não existe como se relacionar com alguém, apenas uma vez, e ter que querer ter intimidade com essa pessoa, muitos de nós somos assim, queremos uma intimidade real com Deus, mas pouco tempo de relacionamento, o que gera a intimidade é o tempo de relacionamento com Ele, é isso que gera a intimidade, Muitos momentos nós clamamos, nós cantamos, nós dizemos Queremos ser íntimos, queridos Ser íntimo é algo muito forte Ser íntimo é algo muito poderoso Só é gerado debaixo de relacionamento Relacionamento com Deus Acontece quando o culto acaba também Porque a gente tem a ideia que nós viemos a esse lugar Para nos relacionar com Ele eu estou indo para o culto para me relacionar com Deus. Mentira, não é verdade. Nós não viemos aqui nos relacionar com Deus. Quando acaba o culto, o relacionamento continua na rua, na tua casa, onde você estiver. Continue se relacionando com o Senhor. E esse relacionamento vai gerar em nossas vidas uma intimidade com o Pai. E no texto nós vemos um pai, muito bondoso e preocupado com o seu filho, chamado Abraão. Abraão, extremamente preocupado com Isaac com o futuro de Isaac, com a vida de Isaac, por quê? porque Isaac era o filho da promessa, alguém que foi gerado, alguém que foi pedido, alguém que recebeu orações, alguém que foi profetizado por um anjo, alguém que foi dito que viria à terra, de baixas circunstâncias adversas, o filho da promessa Isaac, é cuidado pelo seu pai Abraão, e também pelo seu pai celestial nosso Deus, e aqui nós vemos um pai extremamente dedicado, e preocupado com o seu filho, e o texto vai dizer que Abraão pede ao seu servo, o servo mais velho de sua casa, para encontrar uma esposa para seu filho Isaac, eu vejo isso no texto, mas em nenhum momento, eu vejo Isaac pedir nada a Abraão, eu não vejo Isaac pedir a Abraão, para que arrumasse uma esposa para ele, eu não penso, e não vejo Isaac virando para ele, e falando assim, paizão, seguinte, precisando casar meu irmão, Vai lá, arrumar uma mulher para mim Uma esposa lá para mim Porque está na hora Está no tempo, eu não vejo Isaac fazer isso Tem gente que faz isso? Não, né? Aleluia Se virar a mora dá ruim hein? Mas nós não vemos isso, querido Isaac nem sabia Mas Abraão estava se movimentando Isaac não pediu Isaac não sabia, mas o pai sabia e o Pai chega para o servo e diz, lá e busca uma esposa para o meu filho. O filho não pede nada, mas o Pai providencia. Mesmo sem que o filho peça. Por quê? Porque o Pai sabe a hora certa de todas as coisas na vida do filho. O nosso Pai sabe a hora certa de nos entregar aquilo que nós precisamos. O nosso Pai sabe o momento certo de entregar na minha e na sua mão aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Há uma diferença entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. Nem sempre o que queremos é aquilo que nós precisamos para esse tempo. Abraão julgou que naquele tempo que Isaac precisava era de uma esposa. E talvez nesse tempo você vai dizer para mim: Brexit que eu preciso, eu preciso de um emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso de, de um carro, eu preciso de alguma coisa palpável. Mas Deus talvez olhe para mim e para você e diga, você não precisa disso agora. Você precisa do meu amor. Você precisa do meu cuidado. Você precisa do meu poder. Você precisa se relacionar comigo. Nem sempre o que nós queremos é aquilo que nós precisamos de fato. E a Bíblia vai falar sobre o Espírito Santo. E ela fala sobre o um Espírito que intercede a Deus... Intercede junto ao Pai por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente está falando de um espírito que geme, que chora, pedindo ao Pai, intercedendo por coisas que nós não pedimos, mas que nós precisamos. O espírito se coloca na posição de intercessor, o espírito intercede ao Pai. O espírito geme, ele chora na presença de Deus pedindo por coisas que nós precisamos, querido. Coisas que nós precisamos ter em Deus. Porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ou seja, o Pai sabe a nossa necessidade. Talvez um filho não saiba a necessidade dele, querido. Eu lembro que o meu sonho, quando eu era pequeno, era ter um videogame. Sempre foi meu sonho. Mas a minha família não tinha condições de me dar um videogame. E eu sonhava, eu via lá no cartaz da. Da casa e vídeo, irmão. Eu sou velho, tá? Na época tinha esse negócio. Tinha aquele cartazinho que vinha com as, as coisinhas lá, né? Tinha videogame. O pai, aqui, pai, caraca, tem videogame. Compra o Mega Drive. Ô, oh, caramba. Compro o Master System, pai, pra mim. Era a fita, mano. Quando a fita não dava certo. Soprava e colocava o que, que dava. Super Nintendo, pai! Tá aqui na casa de vídeo, baratinho, compra pra mim! Meu pai não conseguia comprar. Mas aí quando chegava o meu presente, meu pai chegava com tênis, com camisa, com bermuda. Como é que é, irmão? Cueca, né? Cueca, meu irmão falou aqui, ó. A mãe, mãe sabe. Cueca, meia, né? Tudo que a criança gosta de ganhar. Aleluia! Eu queria meu videogame! Eu não queria, correr queria saber se eu pelada, pelado, queria videogame. É isso que eu queria, queria jogar. Mas o pai sabia a minha necessidade. Minha necessidade não era jogar. Minha necessidade era me vestir. E por mais que, talvez não tivesse condições de me dar o um videogame, mas ele sabia que eu precisava de roupas. Ele sabia que eu precisava me calçar. Ele sabia que eu precisava estar vestido. Para ir para a escola, para ir para a igreja, para ir para os lugares. Não era o que eu queria, mas era o que o Pai sabia que eu precisava. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Talvez você não receba o que você quer, mas existe um Pai que sabe a sua necessidade, e ele se importa com aquilo que é necessário para você nesse tempo. O Espírito intercede junto ao Pai por aquilo que nós necessitamos. Sabe, uma das melhores orações que a gente pode fazer é deixar o Espírito orar por nós é dizer, Senhor, eu não sei o que vai ser, mas eu entrego a minha vida nas Suas mãos, faça a Tua vontade, faça a Tua vontade, querido, não é pecado você desejar algo, não é pecado você pedir algo, mas é pecado quando os nossos desejos, sonhos e pedidos, ultrapassam o limite daquilo que Deus quer para a gente, e não se alinham com aquilo que Ele determinou para a gente, e por isso há um embate, mas eu creio em um alinhamento tão forte, querido, Onde nós vamos passar a desejar e a querer aquilo que o Espírito quer para cada um de nós? Alinhamento com o Pai, alinhamento com o meu Pai. Sabe? Eu tinha um alinhamento muito forte com meu Pai, porque quando ele olhava para mim eu sabia que ia apanhar. Alinhamento, filho. No olhar eu sabia, já tinha apanhado, tinha chorado, tinha tudo. O Pai olhava para mim, passava na rua, fazia assim, ó. posso ir para casa tranquilo esperar a minha coça Aleluia. alinhamento com o pai querido alinhamento com o pai e é esse alinhamento que o pai quer ter com você e comigo querido você olha para o pai já sabe o que o pai quer o pai olha para o filho já sabe o que está desejando querido o pai quer se alinhar com você um alinhamento é aquilo que é natural e é aquilo que é sobrenatural irmão um alinhamento de posição um alinhamento de pensamento um alinhamento de vida um alinhamento de propósito já parou para pensar que antes dos meus planos e os seus, o Pai já sonhou algo pra gente? eu tenho meus planos de vida, amém eles vão se cumprir em nome de Jesus mas eles vão se cumprir, mas os planos do Pai também precisam se cumprir os planos de Deus também precisam se cumprir e eu orei aqui na hora do, 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 do dízimo da oferta querido, porque eu creio que Deus tem um plano para essa igreja Deus tem um plano para essa igreja Deus tem um propósito para essa igreja E você está incluído nesse plano e nesse propósito Deus tem um propósito para essa cidade Deus tem um propósito para esse bairro E esse plano, esse propósito inclui essa igreja E essa igreja é composta por mim e por você Nós fazemos parte dos planos do Senhor Nós somos parte do plano e do processo o Espírito, querido, intercede por você e por mim exatamente naquilo que nós precisamos e o Pai sabe que existe uma hora certa para todas as coisas existe um propósito e uma hora certa para tudo talvez uma bênção fora da hora, se torne uma maldição na minha e na sua vida por isso o Pai é preciso o Pai ele é cirúrgico eu estava vendo alguns vídeos esses dias no Facebook, eu vi é, o vídeo era assim, quando a criança fica com o pai né, aleluia, você viu esse vídeo também né meu irmão a criança vai cair, o pai na hora mete a mão pá. o pai está fazendo uma coisa a criança cai, ele bota o pé e a criança não cai na intervenção precisa do pai porque o pai sente o pai protege, o pai sabe a hora certa e no tempo certo de Deus, que não é o nosso querido, nós estamos liberados para viver algo sobrenatural da parte do Senhor em nós Existe um tempo para todas as coisas. Eu lembro de um menino chamado Davi. E você conhece Davi. Foi tirado de trás das malhadas. Ungido o rei de Israel. Voltou para trás das malhadas. Mas no tempo certo foi para o reino. No tempo certo foi para o trono. Porque já não era mais um menino. Mas era um homem de Deus. Foi transformado num processo. Querido, nós estamos o tempo todo passando por processos em Deus. Talvez nós olhamos para a nossa luta olhamos para a nossa dificuldade e pensamos, aonde o Senhor está? Por que isso está acontecendo? E nos indagamos, e a dúvida vem, isso é complicado. Mas ao invés de indagar, querido, a gente tem que pensar que nós estamos no meio do processo, nós estamos no meio do propósito, nós estamos no meio do processo que Deus estabeleceu para a nossa vida. O processo gera crescimento, amadurecimento, o maior desejo de um pai, é ver o filho maduro é ver o filho maduro é quando ele olha pro filho e fala assim ó ele não usa mais fralda olha meu filho não usa mais fralda olha meu filho vai no banheiro sozinho ele cresceu olha essa roupa já não cabe mais nele ele tá grande ei olha meu filho já sabe contar Ei, meu filho já sabe falar algumas palavras. O pai acompanha o desenvolvimento, e a cada crescimento do filho, a cada vitória do filho, o pai se alegra. Aonde é que está o meu desenvolvimento em Deus? Onde é que está o seu desenvolvimento em Deus? Para que o pai se alegre de mim e de você? Aonde está a nossa evolução? Onde está o nosso crescimento em Deus? Para que o pai se orgulhe de nós? Ou será que nós continuamos errando nas mesmas coisas? Ou será que a gente continua insistindo Nas mesmas coisas Ou será que a gente continua nos mesmos pecados Ou será que a nossa vida espiritual não cresce E o Pai não vê evolução em nós Como Paulo diz É tempo De largar o leite E começar a absorver o alimento sólido Da palavra de Deus É tempo de crescimento Sabe, irmão, tem irmão que está na igreja lá Alguém pisa lá no pé, acabou Acabou a vida do irmão Vai embora, vou embora dessa igreja Vou sumir daqui, nunca mais eu boto meu pé aqui Aleluia, eu sai de fora Imagina se Deus fizesse isso comigo com você Pecou, destituído, some Mas ele não faz Porque Deus não criou filho mimado Deus criou filho maduro Filhos que olham e falam assim Cara, eu me esbarrei com você Mas eu te amo, que Jesus, me perdoa eu estou errado Ou estou certo Mas eu vou te pedir perdão Porque o que importa para mim é estar bem com você Porque nós somos irmãos filhos do mesmo pai Querido, chega, chega Chega da reclamação estar em nossos lábios Da murmuração estar em nós O pai sabe o tempo certo Se a coisa atrasa um pouquinho A gente fica maluco se não dá certo, a gente fica maluco, querido, em nome de Jesus, o Pai sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Existe o um propósito no tempo de Deus em nós. Adolescentes que estão aqui hoje, não aprecem os processos de Deus nas suas vidas. Jovens que estão aqui hoje, não aprecem o processo de Deus nas suas vidas. Adultos, anciãos, que estão aqui hoje, nunca é tarde para deixar Deus fazer algo na tua vida ainda. O pai continua se importando, independente da idade. Querida, minha mãe é desse tamanho aqui, ó. Mas vai ou dá mole? <risos> ainda apanho. Ainda apanho. Ela fala, moleque, vou esquentar tua cara. Eu falei, tá bom, mãe parei. Sem problema. Esquenta, faz o que a senhora quiser, só fica assim, ó. Porque é minha mãe ela tem autoridade sobre a minha vida, independente de quantos anos ela tiver, ela pode estar com 100, que ela vai me bater com a bengala, amém, eu recebo, porque é autoridade sobre a minha vida, e o texto segue dizendo, sobre esse pai maravilhoso aqui, Abraão, o servo diz a Abraão, e se a mulher não quiser vir comigo essa terra, e se ela não quiser vir, o que que eu faço? Aquele homem, vira para Abraão, Abraão fala, oh, vai lá e busca uma esposa, para o meu filho, traga ela porque nós vamos fazer esse casamento aqui na nossa terra mas ele vira e fala assim e se ela não quiser e se ela não quiser vir o que que vai acontecer? sabe o que acontece com aquele homem? ele deixa a dúvida entrar quando ele fala se si", a dúvida entra querido, o si se é um problema muito grande na minha e na sua vida porque quando a dúvida entra a fé sai quando existe dúvida não tem espaço para fé A Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus Pois é necessário que aquele que se aproxima dele Creia que ele existe Creia que ele é real querido A vida com Deus não é uma doideira Não é uma loucura você orar E falar com gente que você não está vendo Não é loucura você está aqui Falando com algo que você não consegue encostar Mas consegue sentir A vida com Deus é loucura irmão Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são, querido. O servo olha e fala, mas se... Missão dada missão cumprida, tropa de elite, irmão. Mas o servo olha e fala, mas se ela não quiser... Entrou a dúvida, irmão. Entrou a dúvida, já era. A fé sai. Deus não chamou uma, uma geração para falar assim, Senhor, mas se... Mas se... Não... Nós temos fé no Redentor. Nós professamos fé no Salvador. Naquele que é o nosso Rei. Nós acreditamos até o final, querido. Nós acreditamos até que aconteça. Nós cremos até que aconteça. Não é loucura pensar que um dia o céu vai se rasgar e Ele vai vir e todo o olho vai ver. Não é loucura esperar por alguém que nós não vimos sair daqui. Não é loucura ansiar por algo que nós não enxergamos. Mas a nossa fé está em saber que um dia Ele vai voltar. E Ele vai nos resgatar Vai nos buscar nesse lugar É crer naquilo que nós não vemos O si não pode te dominar Pelo contrário, tenha fé querido Fé agrada o coração do pai Sabe quando chega uma criança pequena A criança chega aqui na beira desse altar Gosta a benção aqui, aleluia Coisa é linda e ele fala assim, pai, eu vou pular, eu vou pular. Não é, não isso? Pai, eu vou pular. E ele se joga, e o pai pega ele. Ele se joga porque ele acreditou que o pai ia pegá-lo. Ele teve fé que ali estava o provedor dele. Ele teve fé que ele tinha alguém que ia segurar ele. Ele não ia cair no chão, porque o pai está com as mãos e não ia deixar ele cair. O pai nunca deixaria o filho cair. E assim é o nosso Deus, querido se Ele falou comigo com você Ele nunca vai nos desamparar Ele nunca vai nos deixar cair no chão acredite tenha fé naquilo que o, que o Salvador disse tenha, cre tenha fé naquilo que o Senhor disse não dê espaço para dúvida porque quando a dúvida entra a fé sai de cena e o texto segue dizendo o servo pergunta a Abraão se deveria levar Isaac de volta à terra de onde ele saiu mas Abraão diz para ele cuidado, cuidado não deixe meu filho voltar para lá, a última coisa que o pai queria nesse momento, era que o filho visitasse o passado, o Senhor Deus vira para Abraão e fala assim, Ei, levanta, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei, e Abraão é está nesse lugar, mas como era costume daquela época, só deveriam se casar com quem era do mesmo povo, e ele pede o servo dele para retornar na terra de onde ele saiu. Mas o servo fica com uma dúvida na cabeça. Fala assim, ó. Se a mulher não quiser vir comigo para essa terra, eu levo o Isaac para lá? Sabe o que Abraão diz? Cuidado. Cuidado. O meu filho não pode voltar para lá, porque foi de lá que eu saí. O meu filho não pode voltar para lá, porque foi, lá, foi de lá que Deus me tirou. O meu filho não pode voltar para lá, porque... Deus ordenou que eu saísse ou seja, Abraão sabia que Isaac não podia voltar naquilo que era passado Abraão sabia que Isaac não podia retornar naquilo que era passado naquilo que Deus mandou abandonar não sei se você está entendendo isso deixa eu falar uma coisa para você querido. o pai não deseja que você visite o seu passado o passado é apenas lembrança daquilo que se foi mas o que o pai tem para o filho de verdade é um futuro em Deus. Imagina se você vira para o seu pai, seu filho, o pai vira para o filho e fala assim: não, eu quero que você retroceda as fases. Volta a usar a fralda. Volta a ir para o banheiro lá e gritar, mamãe, acabei. Volta a usar sapato pequeno. Volta a usar roupa menor. Não, o pai não quer que ele retroceda. O pai quer que ele avance. O desejo do pai é que o filho vá em frente. Moisés chega lá na frente do mar vermelho. Faraó vindo atrás, meu irmão, o mar fechado, o povo lá, e o que vai acontecer agora? Vou orar, e o Senhor com todo o carinho do mundo, vira para ele e fala assim, está orando por quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque o que Deus queria com o povo é que o povo avançasse fosse para frente querido, o pai quer que você avance, que você evolua, que você cresça que você vá em frente nas etapas da vida e principalmente nas etapas da vida espiritual o pai quer ver o nosso crescimento nele o pai se preocupa com o desenvolvimento do filho, e ele não quer ver você revisitando o seu passado querido tem vezes que a gente tinha aqui na igreja e eu sei que é difícil até levantar a mão para adorar aqui é difícil porque nós lembramos somos acusados pelos nossos pecados e erros e aí chega aqui o louvor aquela coisa linda aquela atmosfera celestial e quando a gente ergue a mão para adorar alguma coisa diz assim não levanta sua mão porque você não é digno não ergue a tua mão porque você não merece porque você é um duas caras e o acusador começa o trabalho dele contra nós. Enquanto Deus diz: Eu te perdoo, eu te limpo, eu te lavo, eu torno novamente brancas as tuas vestes. Você é meu filho amado, eu te justifico. Ergue as tuas mãos e me adora nessa hora. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Não distrai agora, não tire sua atenção Dessa palavra. Quantas pessoas visitam o passar o tempo todo? Tem a mania de olhar atrás. Ah, mas por que eu pequei? Ah, mas por que eu fiz? Ah, mas por que naquele tempo, ei? Esquece. O que ficou para trás, ficou para trás. O que Deus tem para você é novo. E Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Nós somos mestres em revisitar o passado. Em ir lá buscar coisas que nós deixamos querido. O que ficou lá, ficou. Coisas do passado prendem o futuro da nossa vida Coisas do passado Prendem o futuro que Deus tem pra gente Querido, em nome de Jesus Eu conheço pessoas Que por causa de relacionamento Passado Tem o seu futuro comprometido Gente que por decisões passadas Tem o seu futuro comprometido mas Deus está nos dizendo nessa noite, o Pai está nos dizendo nessa noite, o meu desejo é ver a tua evolução, é ver o teu crescimento. E para crescer, não pode olhar para trás. A palavra de Deus diz, aquele que põe a mão no arado, ou seja, aquele que se dispõe a trabalhar no reino de Deus, aquele que se dispõe a fazer alguma coisa, não pode mais olhar para trás. Se você se dispõe a fazer algo para Deus... Você não pode mais olhar para trás Se você se dispõe a estar na presença do Pai Você não pode mais olhar para trás Porque nós vivemos um Deus, querido Que nos fez viver em novidade de vida A Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas Não uma represa parada, mas rios que fluem O Senhor diz para a gente, querido que viver com ele é viver em novidade dia após dia a cada dia algo novo do céu para minha vida e a sua a cada dia sabe o senhor falo sobre continuidade ele fala que todas as manhãs as misericórdias se renovam em todo o tempo na bíblia o senhor fala sobre uma renovação em todo o tempo na bíblia o senhor fala sobre algo novo sobre coisas novas sobre coisas que ele está fazendo sobre coisas que ele vai fazer mas ele não fala sobre o passado Livre-se do seu passado. Talvez você tenha traumas, querido. Traumas de coisas aconteceram lá atrás. Eu quero falar para você em nome de Jesus: O Pai te liberta nessa noite dos traumas do passado. E libera você para viver um tempo novo na presença dEle. Um tempo novo com Ele. Aleluia. E Abraão diz que o Deus que o mandou sair daquela terra, que prometeu dar-lhe a terra como herança enviarei o anjo do Senhor à frente daquele servo Abraão diz a ele, vá acha aquela mulher mas o Senhor já enviou o seu anjo à tua frente, aleluia o anjo do Senhor que ele é liberado à frente daqueles que temem daqueles que buscam na quinta-feira eu preguei aqui no culto propósito eu falei sobre a oração sabe, a nossa oração era lançada lá no futuro a nossa oração chega antes de nós a nossa oração chega antes da gente chegar, a oração a gente joga ela, sabe? e eu creio no poder de pessoas querido, em Deus que oram por coisas que ainda não aconteceram você pode orar pelo seu filho que ainda não chegou nem grávida você está, mas você pode orar por ele em nome de Jesus você pode orar pelo seu relacionamento que você não tem ainda, mas vai ser gerado em nome de Jesus para a glória do nome dEle. Você pode orar por um emprego que você ainda não tem, mas Ele vai abrir a porta. Você pode começar a gerar no mundo espiritual coisas que os olhos não veem, mas o Senhor está fazendo, porque Ele trabalha o tempo todo. Querido, em nome de Jesus, não é sobre aquilo que os olhos podem ver, mas é sobre aquilo que nós geramos em Deus. E a Bíblia diz que o Pai zela por cumprir a Sua Palavra. Ou seja, a palavra que é liberada por Deus Ele mesmo zela para que ela se cumpra Porque Deus não tem retrocesso A palavra nunca vai voltar Deus não tira Deus não retira a palavra que Ele liberou Se a palavra saiu da boca de Deus querido, Ela vai se cumprir em nome de Jesus Talvez pessoas tenham dito coisas para você Talvez pessoas usadas por Deus Tenham liberado coisas sobre a tua vida Eu quero falar em nome de Jesus para você que aquilo que Deus falou para você Mesmo que através de pessoas Ainda está de pé Ainda permanece Porque a palavra dele não volta atrás Talvez o tempo faça com que a gente deixe de acreditar Que a gente esqueça Daquilo que ele prometeu Mas ele continua fiel E ele zela por cumprir a sua palavra E o texto diz que Rebeca Chega lá naquele poço e o servo ele faz uma oração. O servo fala assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar aqui agora e eu vou fazer o seguinte. Aquela jovem que eu pedi, me dá um pouco d'água. E ela, além de me dar água, também tirar água para os meus camelos, eu vou entender como sinal de Deus que é ela que o Senhor escolheu. Ele abre os olhos, ele vê Rebeca e ele fala, Rebeca, me dá um pouco d'água. E ela fala, doce sim. Além de dar para você a água, eu vou puxar água para os camelos também. Sabe por quê? Porque em Rebeca habitava o um Espírito excelente. Rebeca não fazia nada pela metade. Rebeca era especial. Rebeca era alguém que fazia as coisas com amor e excelência em tudo que ela fazia. E nós vamos ver isso depois na Bíblia. Deus, o Pai... Está procurando uma geração que haja com excelência sobre aquilo que Ele mandou fazer. Nós não fomos chamados, querido, para levar o ministério meia boca. Não fomos chamados para levar a palavra meia boca. Para ser uma igreja média. Nós fomos chamados para fazer tudo para Deus e para o reino com excelência. Deus procura uma igreja excelente nesse tempo, querido. Uma igreja que faz as coisas bem, sabe por quê? Porque o filho, quando faz as coisas com excelência, agrada o pai. Quando eu tirava nota boa, meu pai ficava todo bobo. Todo bobo. Mas quando eu tirava nota ruim, <risos> era osso, irmão. Algumas matérias eu era bom, outras eu era ruim. Mas quando eu tirava 10, ele se orgulhava. E falava, esse é meu garoto. <risos> ele ficava feliz, sabe por quê? Porque ele queria ver. A excelência naquilo que eu fazia E Ele queria extrair de mim o meu melhor O Pai se importa Em ter pessoas que façam tudo com excelência Façam tudo no reino com excelência, querido Se você se dispõe a aprender o instrumento Aprenda, afunde, se aprofunde nele Para fazer com excelência aquilo que Deus mandou você fazer Se você se propõe a pregar a palavra Se você se propõe, querido, a fazer algo por alguém Faça com excelência eu vou te ajudar, ajude com excelência eu estou com você, faça com excelência a frase do brasileiro é, tamo junto não é a nossa frase? tamo junto quer dizer que eu não estou com você o real sentido de tamo junto é que tipo assim, estou me lascando porque a gente fala por falar irmão vai lá em casa, vou, a gente vai se falando durante a semana a gente vai se falando tamo junto, você não vai <risos> Você não vai. Eu não vou. Você não vai, irmão. Por quê? Porque nós não fazemos com excelência. O pai aguarda a excelência dos seus filhos em tudo que eles fazem. E o texto diz que Rebeca, antes que o servo terminasse de orar, ela surge naquele lugar. A Bíblia diz que o servo ora. Fecha os seus olhos. E antes mesmo dele terminar de orar, quando ele abre os olhos, ele olha a Rebeca vindo. O pai responde à oração daquele servo, antes mesmo que ele demo, de, terminasse de orar. Deixa eu falar uma coisa para você muito interessante, querido. O pai gosta de responder à oração dos filhos. O pai tem prazer em responder à oração dos seus filhos. O pai tem prazer em ouvir o pedido, a tristeza, a lamentação, a alegria dos seus filhos o pai se importa em responder aquilo que o filho diz, já viu quando o, pai fica, o filho fica lá no pai, 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 o pai, o pai está lá, espera aí, espera aí, aí, enquanto o filho não tem a atenção do pai, ele não para, ele fica puxando lá a barra da saia da mãe, 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 até ela atender, até ela olhar, oi meu filho, que foi? E aí ele fala, e o nosso pai querido, pelo contrário, ele não está ocupado com outras coisas, ele gosta de nos dar atenção, ele gosta de responder as nossas orações. As suas orações são respondidas por Deus. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dEle. Ele não deixa oração nenhuma no vácuo. Eu estava falando no culto mais cedo que eu sou ruim de WhatsApp pra caramba, irmãos. Se você me chamar no WhatsApp, e me perdoa se eu não te responder. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu tenho esse problema. É osso. Quem já falou comigo aqui sabe. Cadê Henrique? Cadê Henrique? Henrique me chamou para o aniversário dele, meu irmão. Até hoje eu estou esperando, tá esperando a resposta, né? Ele falou que já deixou a mensagem para ano que vem. Que eu não respondi nesse ano. Ano que vem eu vou, mano. Tamo junto. Brincadeira, mano. Me lembra que eu vou. Irmão, tem um sério, sério risco de eu estar falando com você e eu sumir do nada. Eu já tirei até aquele negocinho que visualiza para você não ver que eu visualizei e meti o pé. Você não vai ver nunca que eu li a mensagem Porque eu sumo, irmão Do nada, eu, tô fazendo, eu me distraio Eu começo a falar, eu durmo, só acordo outro dia Aí a pessoa, bom dia Eu falei, caraca Estava falando com você, ah, beleza, tamo junto E aí, tudo bem? Mas Deus não faz isso com a gente Com Deus não tem resposta incompleta Com Deus não tem vácuo Ele responde a cada oração Dos filhos dele Ele não nos deixa na mão ele responde a oração dos seus filhos. E o texto diz que Rebeca era muito bonita e virgem. Homem nenhum havia tocado em Rebeca. Homem nenhum havia tocado naquela mulher. Deus escolhe o melhor para Isaac. O melhor. O pai escolheu o melhor para entregar ao filho. E eu digo para você nessa noite, querido. Deus o melhor para te dar ah, a palavra de benção isso aí é prosperidade? Não, não é isso não é apenas dizer que Deus não quer te dar coisas ruins Deus não quer acabar com os teus sonhos Deus não quer destruir a tua vida pelo contrário, Ele quer cuidar e dar o melhor para nós, mas o melhor muitas vezes não é aquilo que nós queremos mas é o melhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável